0: Hallo, mijn naam is Bas van der Goor en dit is aflevering 2 van het Diabetes Open. Mijn bloedgeklozen op dit moment is 6,3 en ik zit in het kantoor van de Bas van der Goor Foundation op Spotcentrum Papendal. We zitten midden in februari en normaal gesproken is de temperatuur dan vaak onder nul. Dat betekent dat veel mensen de skis inpakken en een berg opzoeken om lekker te gaan skiën of in sommige gevallen te gaan langlopen. Maar hoe werkt dat als je diabetes hebt? Hoe moet je je optimaal voorbereiden? Werkt al die diabetesapparatuur goed op hoogte? Hoeveel snacks neem je mee? Wat doet de kou? En met welk plan ga je de dag in? Afgelopen maand is mijn collega Maartje met 40 tieners en 8 zorgverleners naar het plaatsje Obertown in Oostenrijk gegaan om te genieten en te leren. Ik heb gevraagd of zij ook de ervaring uit Oostenrijk willen meenemen om die met jullie te delen. Sommige tips komen van een ervaringsdeskundige en sommige tips van een zorgverlener. Dus dus lees voordat je aanpassingen maakt in je insuline dosering, de tekst bij deze podcast. Ben je klaar voor de tweede editie van de diabetes open? Dan gaan we beginnen. Wintersport is natuurlijk een geweldige periode waar je optimaal van wilt genieten. Maar hoe bereid je je nu optimaal voor zo'n week skiën voor? De hele dag je bloedsuiker stabiel houden in Nederland is al een hele opgave. Maar als je actief bent, op hoogte, in de kou, met totaal andere maaltijden dan in Nederland... dan vraagt dat wel op een plan. Waar ik groot voorstander van ben, is dat je je plan maakt alsof je geen diabetes hebt... Hoe zou jij je dag invullen als je geen diabetes hebt? En als je dat voor ogen hebt, dan kun je inschatten wat dat vraagt van je diabetes management. Dus je laat niet je diabetes bepalen hoe je dag eruit ziet. Dat bepaal je zelf. Alleen je moet dan wel de aanpassingen maken voor je diabetes... om ervoor te zorgen dat je stabiel blijft in je bloedglucosewaarde. Als je dus een plan hebt, dan kun je bepalen hoeveel insuline je moet spuiten... en wanneer en hoe pas ik je basale stand aan of je langwerkende insuline. Hoe zorg ik dat ik mijn apparatuur betrouwbaar houd... Hè, dat ze dus in de kou blijven werken en dat de insuline niet bevriest. Hoeveel hypomateriaal neem je mee? Laten we eens kijken wat er allemaal op Wintersportkamp gebeurd is. Maartje, volgens mij sta jij in Obertouwen.
1: Ja, dag uh, Bas en luisteraars. Ik sta hier uh, inderdaad in Obertouwen op het Wintersportkamp. Um, ik weet niet of je het kan horen... Maar het waait ongelooflijk hard. Eh, dus we zijn vanmorgen nog wel even de piste op geweest. Maar inmiddels is het weer zo uh, slecht dat we toch maar terug zijn gegaan naar het hotel. Waar we een uh, spelletjesmiddag hebben. Ja, doet niet.
2: Heeft
0: meer koolhydraten per 100 gram? Is dat... Pasta, rijst of
3: aardappelen? Maar het ligt er wel oh, nee, het even over aan de mensen die langer diabetes hebben. <laughs> oh, <laughs> Volgens mij rijst, ik zweer. <laughs> <Je laughs> <om laughs> Vijf jaar lang al, we zitten al in deze hel. <laughs> en jij hebt vier maanden.
0: Oké, door het slechte weer kunnen jullie dus niet uh, skiën, maar zitten jullie binnen. Ik heb uh, van jou uh, na de tijd begrepen dat een aantal uh, dat misschien ook nog wel ontzettend leuk vonden. Zo niet nog leuker dan skiën. Um, maar hoe zit het dan uh, na de reis en uh, het m, wat minder bewegen uh, met de bloedglucosewaarde, Maatje?
1: De lijntjes op de bloedsuikermeters, die zijn ongeveer net zoals het landschap hier: veel pieken en dalen. En we hopen dat het in de loop van de dag wat strakkere, of in de loop van de week wat strakkere lijntjes gaan worden.
0: Graag wil ik wat ervaringen laten horen die opgedaan zijn tijdens het wintersportkamp. Zowel deelnemers als diabetesverpleegkundigen komen kort aan het woord. Aan het einde wil ik graag afsluiten, aan het einde van deze podcast, om alles nog even te, de, de, de revue te laten passeren. Alle onderwerpen die ter sprake zijn gekomen vanuit Obertown, maar zeker ook de onderwerpen die we wel vaker terugkrijgen. Die wil ik nog even bespreken, even langsgaan... zodat we een, een compleet beeld hebben van hoe om te gaan met, uh, met je diabetes... als je naar een koud land gaat, uh, gaat wintersporten, gaat langlopen, misschien wel een bergtop wil gaan beklimmen. Uh, in principe komen we dan dezelfde zaken allemaal naar voren. Dus laten we eens kijken of Maartje uh, een aantal vragen kan stellen aan de deelnemers.
1: Nou, het is inmiddels uh, vrijdag en gelukkig hebben we toch nog twee prachtige skidagen gehad. Na twee dagen binnen zitten... En... Alle spellen die we konden bedenken, ongeveer spelen... Uh, konden we gelukkig gisteren weer met een zonnetje naar buiten. Uh,
2: nou, Ik ben Isa, ik ben uh, 16 jaar en ik heb al 3,5 jaar diabetes. Ik ben uh, Liat, ik ben diabetespleegkundige. Uh, sinds twee maanden ben ik gediplomeerd. Dit is het tweede kamp waar ik meega. Tijdens de opleiding ben ik met het sportkamp uh, in Landgraaf meegeweest... en nu met het skikamp.
1: Ik ben Esmee, Mijn 17 jaar, ik heb al 7 jaar diabetes. Mijn naam is Femke en ik ben 17 jaar... Er zijn natuurlijk twee dingen waar je, nou ja, waar je mee te maken krijgt als je met diabetes zo'n windsportvakantie gaat doen. Uh, dat is de kou en de hoogte, uh, maar ook het feit dat je meerdere dagen achter elkaar actief bent. Um, Isa, wat heb, jij, uh, heb je aanpassingen gedaan?
2: Uh, ik heb mijn bazaar lager gezet met skiën, omdat je toch snel uh, gaat zakken. Uh, van de kou heb ik niet veel gemerkt en uh, met het eten wat minder uh, bolussen.
1: Ja, ik heb mijn streefwaarde sowieso bij elke skidag hoger gezet, dat die rond de 8 ligt. En uh, omdat ik veel thuis al sport, merkte ik niet veel schommelingen, dat ik veel daalde. Maar alsnog op tijd checken en uh, soms krijg je ineens een daling als je van een hele spannende piste af bent geweest. En hoe komt die, die daling dan ineens, weet je dat? Nou, het kan door stress zijn of dat je toch meer inspannend bezig bent, maar dan zie je toch wel snel dat het wel snel kan gaan. Ja, dus eerst een piek in je bloedsuiker door de stress. En die blijkt dan eigenlijk alleen maar van de spanning te komen. En die is dan ook snel weer weg als je helemaal uh, aan het skiën bent. Ja, dat zeker. Dat gaat dan eens heel snel. Dus je moet wel vaak blijven checken. Kun je ons even meenemen in hoe de medische begeleiding van het kamp eruit ziet? We zijn met 40 jongeren tussen 12 en 17 jaar. Ja, en, en, uh... We hebben
2: 7 DVK's, heb ik het goed? Ja,
1: 7 DVK's. Uh, Eén
2: vrijwilliger zelf uh, met uh, uh, diabetes. En ik denk uh, van de DVK is één man, voor de rest allemaal vrouwen. En de meeste zitten, nou, ik denk tussen de zeven en twintig jaar al in het vak. Uh,
1: ja, en, God, en ook zelf. die leren volgens mij ieder kamp ja. nog weer bij. Dat merk ja. ik aan mezelf ook, dat ik uh, altijd toch weer nieuwe dingen leer. En dan hebben we ook nog een kinderarts mee die, ja. uh, nou ja, die ook nog voor medische veiligheid zorgt. Nog even naar de kou. Wat hebben jullie daaraan uh, gedaan? Wat heb je gedaan met je diabetesmateriaal? Um, ik gebruik zelf de pomp en heb daarbij een sensor. Ik heb de pomp van de 670 serie. En die stop ik sowieso in mijn kleding. Uh, zodat die warm blijft, want anders gaat de insuline niet meer werken. En eigenlijk is hij heel de week gewoon warm gebleven en heeft hij het goed gedaan. Dus ik heb geen last gehad van de kou met de materialen. En
2: jullie? Nee, zijn... uh, voor mij hetzelfde. Ik had, uh, de eerste twee dagen heb ik een tasje omgehad op mijn buik en die schoot de hele tijd los. Dus toen ben ik overgegaan om hem gewoon in mijn broekzak te doen en uh, dat zat ook goed.
1: Liat, wat heb jij in jouw. Uh, want jij hebt ook SME volgens mij in jouw uh, ja. groep gehad. Ja. Dat ze uh, over de week gewoon
2: veel minder insuline nodig hadden dan thuis. Want je bent constant aan het sporten, constant in beweging. Je heel veel beweging achter elkaar. Uh, zowel de lang als uh, de kort bij de maaltijden. Uh, bij sommigen is het zelfs gewoon gehalveerd.
1: Ja, dus ja. bij jou ook eens mee, toch? Ja, uh, minder dan een vierde deel gebruik ik nog. Maar...
0: Als je op pad gaat en je hebt een plan gemaakt, eh, zorg dan altijd dat, dat er als er mensen om je heen zijn eh, die met je meeskiën, of dat nou je, je vrienden zijn of je, je ouders of, of je kinderen, eh, dat zij ook weten wat er aan de hand is en wat ze moeten doen eh, in sommige gevallen. Het zou fijn zijn als zij ook eh, misschien, wat, misschien zelfs wat insuline, maar zeker ook wat snacks bij zich hebben, eh, mocht jij er helemaal doorheen zijn. Want het kan echt wel gebeuren dat als je een verre tocht gaat maken, dat je eh, best wel eh, snel eh, energie nodig hebt. Als het bij jou dan op is, dan is het altijd makkelijk dat er iemand anders nog wat, wat meeneemt. Um, maar dat zijn wel zaken om rekening mee te houden. Uh, spreek ook met de andere af wat er moet gebeuren als zij in de problemen komt. Uh, dat kunnen je vrienden zijn, uh, maar nogmaals, als het uh, binnen je eigen familie is... dan kan ik me voorstellen dat dat altijd wel duidelijk is. Maar maak nog even specifieke uh, afspraken daarvoor. Uh, als je in beweging bent, dan is het ook vaak wat lastiger om te merken als je wat laag zit... Dus probeer ook een soort van gewoonte van te maken, elke keer als je in een skilift naar boven zit, om even te meten. Je hebt dan toch niks te doen. Je kunt even je Instagram en je, en je, en je Snapchat checken of je Facebook en, en de, de, de WhatsApp. En tegelijkertijd check je ook heel even je bloedsuiker. Het um, is niet zo dat je de hele tijd alleen maar naar beneden aan skiën bent. Je, je, moet om, je moet natuurlijk toch steeds af en toe de lift in om, um, om, te, om uh, naar boven te komen. Uh, gebruik die ruimte uh, en die tijd dan om, uh, om even te checken. Wat dan nog een hele belangrijke is, is natuurlijk je insulinegevoeligheid. Uh, als je veel aan, uh, aan het skiën bent, dan zul je merken: als je veel in beweging bent, überhaupt, dan uh, sporten doorgaan. Zorg ervoor dat je. Uh, dat je bloedsuiker naar beneden gaat. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk sport en je hebt sport. Uh, je kunt een, 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 een skiën niet vergelijken met, uh, met wandelen of met speerwerpen. Uh, alles heeft zo zijn eigen dynamiek. Uh, je bent best uh, actief natuurlijk met uh, skiën. Je, 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 dat merk je ook wel. De volgende ochtend misschien een beetje spierpijn. Het zijn niet altijd hele lange stukken. En wat er nog een extra bij komt is uh, dat er misschien wat spanning bij komt kijken. Zeker de wat minder ervaren skiën. Die zullen het misschien toch af en toe denken van... Oeh, het is wel hoog en dan moeten we door dit stijle vak naar beneden. Uh, dan heb je natuurlijk te maken met een misschien wel verlagende werking van je bloedsuiker. Uh, omdat, je aan een, omdat je in beweging bent. Tegelijkertijd de stress zorgt ervoor dat je weer wat omhoog gaat. Dus het is niet voor iedereen zo dat heel veel skiën bij voorbaat betekent dat je naar beneden gaat. Iedereen moet dat een beetje uitvinden. Als jij heel veel... Uh, stress hebt om naar beneden te komen, dan kan ik me voorstellen dat die bloedsuiker wat minder snel daalt of misschien zelfs wel stijgt. Uh, daarom is er niet een universeel uh, advies uh, waar iedereen mee uit de voeten kan. Uh, besef je alleen dat, dat het op deze manier uh, werkt. Uh, uh, beweging zorgt dat hij weer naar beneden gaat en stress zorgt dat je wat omhoog gaat. Dus uh, probeer dat gedurende de dagen dat je uh, start met skiën ook op die manier aan te pakken. Als je wat aanpassingen wil maken, ga dan niet te rigoureus van start, maar probeer dat rustig op te bouwen. En probeer zeker in het begin, af en toe, zeker ook als je in de lift zit, even te checken hoe het gaat. Dus als je een pomp hebt, dan kan het zo zijn dat je die even op tijdelijk bezaal moet zetten um, um, om wat lager te zetten. Met de pen kun je met je langwerkende insuline soms uh, uh, wat aanpassingen doen. Mocht je een pomp hebben die met microbasalen automatisch de uh, bazaalstand uh, uh, overneemt, ja, dan kan ik me voorstellen als je de hele dag aan het skiën bent, dat het echt wel heel fijn is om, uh, om die pomp te hebben. Uh, hij bepaalt zelf wanneer er wat meer of wat minder insuline is in de bazaalstand. Uh, maar pas op dat je niet ervan uit kunt gaan dat hij zomaar alle maaltijden uh, meeneemt. Uh, dat vergt nog steeds uh, dat je blijft nadenken uh, en een goede strategie kiest. Anne Hoogst was de kinder als hij mee was naar Obertown. Samen met de zeven diabetespleegkundigen waren zij het medisch team. Anne heeft ook nog wat tips. Ik kan me
3: voorstellen dat het voor ouders best spannend is... om een kind in een skiklasje onder te brengen. Um, probeer toch uh, de stap te nemen... door het vooraf goed met de skileaar te bespreken. Leg kort uit wat diabetes inhoudt. Leg uit hoe die, hoe die, heeft, hoe die moet handelen. Uh, geef hem voldoende hypomateriaal mee... Um, en zorg dat je eh, kind met een goede uitgangswaarde in ieder geval al aan het skiën kan beginnen in het begin wat frequenter de zuiger controleert en eventueel telefonisch met jullie in verbinding gezet wordt. Of denkt eraan om misschien dezelfde pieces te nemen als jullie een kind met de skilia doet, zodat je een beetje een oogje in het cel kan houden. Um, en met de uh, sensoren van tegenwoordig is het misschien ook uh, handig om op afstand mee te kijken, dat je weet uh, hoe het lukt. Um, en Maar probeer toch je kind... Um, de ervaring te laten opdoen om het te leren en te kunnen genieten van de wintersport. Want het is wel een hele mooie sport. De grote uitdagingen voor de wintersport zijn de inspanning... Die het uh, vergt om überhaupt te komen waar je moet zijn. Met skischoenen aan, skis vast. Uh, thermenondergoed, een skipak nog aan. Um, en dan nog 500 meter lopen naar het vertrekpunt. Um, levert ook wel wat spanning op, denk ik, van tevoren. Als je uh, niet vaak skiet hebt om de eerste keer te gaan skiën. En nog moet leren. Kost veel energie. Dus daar is ook echt rekening mee te houden. met, uh, met het toedienen van je insuline vooraf. Um, de kou natuurlijk niet te vergeten. Um, waar je, je wel op gekleed hebt, maar waar insuline zeker niet tegen kan. Um, en ook wat ik een uitdaging vind als je op wintersport gaat, is het eten. Het is toch anders als in Nederland. Uh, je bent minder uh, bekend met uh, koolhydraten van. Nou, laat ik zeggen, bijvoorbeeld keizersmaan. Uh, erg lekker uh, op de piste te eten. Um, maar ja, yeah, wat zit erin? Hoeveel weegt het? Dat is ook wel belangrijk. En dat kan soms wel tot uh, ja, verrassingen uh, leiden.
0: Oké, okay, we hebben dus een aantal uh, zaken besproken. Uh, een paar zaken wil ik toch nog even aanstippen. Uh, Bijvoorbeeld waar we het nog niet over gehad hebben... is de reis naar Wintersport toe. He, dat kan... Je kunt gaan vliegen, je kunt met de bus, je kunt met de auto. Dan nou is het natuurlijk zo dat eh, als je in de auto zit, eh, dan kun je eh, zaken meenemen in de dakkoffer of, eh, of gewoon in de auto. En dat geldt eigenlijk ook in de bus of als je met het vliegtuig gaat. Er zijn plekken die eh, verwarmd zijn en er zijn plekken die niet verwarmd zijn. Dus als je denkt dat je op een veilige manier je insuline mee kunt nemen in het dakkoffer... Of in de laadruimte van de bus of in het vliegtuig. Ja, daar is de temperatuur, ja, dat kan gewoon om nul komen. Dus, uh, en je weet, als de insuline onder 0 graden komt en het bevriest... Dan vliegt het zijn werking en dan kun, je, dan kun je er eigenlijk niks meer mee. Ook al wordt hij weer vloeibaar en zou je hem nog wel gewoon in je fusetje kunnen krijgen. Als de insuline bevroren is geweest, dan werkt het niet meer. Dus pas op waar je je insuline stopt als je gaat reizen. Um, niet in de dakkoffer, niet in de laadruimte van de bus en niet in de laadruimte van het vliegtuig. Maar in een verwarmde ruimte. Als je gaat vliegen, dan is er nog een extra uh, dingetje. Uh, als je een pomp hebt, maar ik denk ook wel met, uh, met pennen, dan als er wat luchtbelletjes in je... In je uh, een flaconnetje zitten uh, en je gaat stijgen, dan, ja, dan zet het een klein beetje uit en als lucht in een flaconnetje uitzet dan ja, dus eigenlijk geeft hij dan wat extra insuline. Dus uh, check heel goed of je geen luchtbelletje in je, in je flaconnetje hebt, uh, dan gaat het allemaal goed. Oké, okay, dat was uh, de reis. Dan verder de, de materialen, hoe nemen we nou, um, die allemaal goed mee en zorgen dat ze ook altijd blijven werken? Nou, um, de, we horen wel eens dat de, de sensoren die je achter op de arm plakt... dat die uh, heel soms wel eens wat moeite hebben om uh, met de kou om te gaan. En wat je daarmee zou kunnen doen... is dat je er een soort van ja, extra verwarmt. Want het komt waarschijnlijk dan toch door de kou. Uh, als je er een soort van aanvoerdersband omheen uh, doet... of wat extra uh, uh, warme kleding... Dan, dan is de kans dat hij beter gaat werken is wel groot. Um, de insuline die je meeneemt... Uh, ik, wat ik persoonlijk doe is, ik heb een soort van ja, nek portemonneetje, uh, een halse uh, uh, portemonneetje waar ik mijn pomp en mijn insuline in doe. Uh, die hang ik gewoon om mijn nek en daar laat ik een draadje uitlopen... en die heb ik dan in mijn buik uh, zitten. Uh, op het moment dat ik dan een kleine aanpassing moet doen... dan uh, voel ik ook altijd uh, het alarmpje wat die, uh, wat die geeft uh, rechtstreeks op mijn lichaam. He, je kunt je voorstellen dat als je dat in een, in een broek of, uh, of ergens bovenop draagt... dan kan het nog steeds zo zijn dat hij misschien wat, uh, wat kou krijgt. Maar op het moment dat, uh, dat je hem echt op je lichaam uh, draagt... dan voel je hem ook altijd trillen. Uh, en dan kun je altijd even de jas openmaken en een korte aanpassing uh, maken... Mocht het nou echt heel koud zijn, min 20 of misschien nog kouder, ja pas dan heel even op, ook met het uh, opentrekken van je jas en uh, het uh, pompje naar, uh, naar buiten halen. Uh, want uh, zo'n snoertje is ontzettend dun en uh, met een 1 windvlaag min 20 kan het toch snel bevriezen. Dus zoek dan even een plek op waar je toch even misschien naar, ergens naar binnen kunt om, um, uh, om een aanpassing te maken. Um, je batterijen en ook je meter zijn wat gevoelig voor kou. Dus uh, batterijen lopen gewoon sneller leeg en ook je meter uh, onder de 4 graden kan die sneller uh, uh, niet meer werken. Dus uh, zorg ook dat die uh, ergens uh, diep weggestoken zijn. Dat je ervan op aan kunt dat als je ze nodig hebt, dat ze ook meteen werken. Nee, heel veel dingen met diabetes is altijd fijn... als je iemand in de buurt hebt die je kan helpen... mocht het zo zijn dat je in een situatie komt dat het lastig is. Nou, dat als je laag zit en je staat bovenaan de piste, wat doe je dan? Um, als je nog helemaal bovenaan staat en je kunt nog teruglopen uh, naar de lift... Uh, als je toevallig geen suiker meer bij je hebt, dan is dat zeker aan te raden. Uh, mocht het zo zijn dat je nog wel suiker bij je hebt, uh, nou, snak dan even je hypo uh, weg. Uh, zorg ervoor dat je wel even rustig aandoet misschien even een beschermd plekje opzoekt... zodat je niet in de kou blijft staan, want je kunt je voorstellen hoe kouder het is... Uh, hoe vervelender het wordt als je daar langer in blijft staan... Op het moment dat je een hypo hebt en boven de berg staat... dan uh, is er wel meteen actie uh, gevraagd. Uh, het zou heel fijn zijn dat je altijd zorgt dat er iemand bij je schiet... die je uh, even kan helpen, kan begeleiden, uh, mocht dat nodig zijn.
3: Afgelopen Wintersportkamp was een fantastische week... met 40 kinderen die voor het eerst meegingen met ons op kamp... die uh, een ontzettende groei hebben laten zien met betrekking tot de acceptatie en de regulatie van hun diabetes. Ik heb bewondering gehad voor de openheid waarover kinderen gesproken hebben. Eh, hoe ze hebben geleerd. In het begin nog flinke schommelingen te zien waren. Maar gedurende de week eh, er echt nette eh, suikers uitkwamen. Met echt stabiele waardes. Waar, omdat ze ervaren hebben hoe ze eh, met bepaalde situaties om moeten gaan. Eh, en ook echt een afname in de behoefte hebben Gezien. En uh, aan de reacties van de kinderen uh, denk ik dat ze het zelf ook als uh, geweldige ervaring uh, hebben gevonden.
0: Ik kan me voorstellen dat de deelnemers een geweldige week hebben gehad en misschien ook heel veel geleerd. Maar is dat ook zo voor de zorgverleners? Uh, zij hebben natuurlijk ook lekker geschiet, maar hebben toch de zorg gehad over de kinderen, waar we heel blij mee zijn dat ze dat doen. Want wij denken dat we best wel een klein beetje verstand hebben van hoe je je diabetes moet managen als je aan het sporten bent. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van het leven met diabetes. Dus daarom zijn we heel blij dat alle zorgverleners geheel vrijwillig in hun eigen vakantiedagen ons mee zijn gegaan. Uh, maar naast dat ze een leuke tijd hebben gehad, hebben ze ook nog een leerzame tijd gehad.
1: Liat, hoe was het voor jou?
2: Nou, voor mijzelf, uh, ik heb natuurlijk ontzettend veel geleerd hier ook van het kamp. Hè. Wat ik net al vertelde, ik ben pas twee maanden diabetespleegkundige. En je zit er nu gewoon 24 uur per dag ben je met de jongeren, ben je hier bezig. En zie je dus daadwerkelijk van, hè, wat doet het sporten met de diabetes? Uh, en dat is heel anders dan dat je iemand een half uurtje in de spreekkamer even uh, uh, ziet. Dus ik heb hier echt in de weektijd echt ontzettend veel geleerd ook zelf.
1: Ja, dat is ja. leuk om te horen. Dat niet alleen de jongeren die mee zijn een hoop leren, maar, uh, maar de medische begeleiding ook. Ja. Volgens mij had je dat deze zomer in uh, Landgraaf ook al een beetje. Ja. En hier ja. uh, zo'n week zo intensief okay. met elkaar is misschien wel weer. Uh... Ja,
2: en ik hoor ook van de collega's die al veel langer gediplomeerd zijn. Je leert ook weer als collega's onderling. Uh, van elkaar van goh, ik doe dit altijd zo, hoe doe jij dat nou? Uh, dus ik denk dat je altijd blijft leren van dit soort kampen.
0: Je hebt gehoord dat er een aantal tieners afgelopen jaar uh, op windsportkamp zijn gegaan. Uh, hebben daar hele goede ervaringen mee gehad. Uh, even het delen van um, ja, hoe je nou een plan maakt, um, wat dat betekent voor je insuline uh, waar je allemaal op moet letten... Uh, als je dat nou ook in eerste instantie een keertje mee wilt maken op ons Wuntersportkap, dan kun je daar gewoon voor inschrijven. We gaan ieder jaar in januari, februari buiten de schoolvakanties om. Dus dat is misschien ook nog een, een hele mooie. Een extra weekje skiën met mensen die in dezelfde positie zitten als, als jij. Die met diabetes type 1 proberen hun bloedsuikers zo stabiel mogelijk te houden. Onder begeleiding van um, um, zeven diabetespleegkundigen en een kinderarts. Kun je aangeven of je beginner bent, half gevorderd of gevorderd. En of je wil snowboarden of wil gaan skiën. Dat betekent dat er zes groepjes zijn. Met allemaal een eigen diabetespleegkundige en een Nederlandse skieleraar, Die je dan een geweldige week gaan, gaan brengen. Dus um, op die manier even kennis maken met skiën en, uh, en al je diabetesvrienden. Dat lijkt me een hele goede optie. Um, kijk maar eens of je daar zin in hebt. We zijn aan het einde gekomen van de tweede podcast. Mijn bloedsuiker is inmiddels 7.0 en alleen het praten over wintersport maakt dat ik er zin in krijg. Heb je nog een vraag over deze podcast of over sport en diabetes in het algemeen? Laat het ons weten via onze Facebookpagina, website of stuur ons rechtstreeks een mail naar info.bvdgf.org. Graag wil ik onze sponsoren Novo Nordisk, OneMed, Metronic, Ascensia en de Vriendenloterij bedanken voor hun steun aan de Bas van de Goor Foundation. Heel graag tot de volgende Diabetes Open.